0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich einen Interviewgast an meiner Seite. Sie wird sich gleich einmal selber vorstellen. Aber was ich schon mal sagen kann, die Gute trägt definitiv ihr Herz am rechten Fleck und hat ihr Hobby zur Leidenschaft gemacht. Yoga. Und Was sie daran so fasziniert und warum sie daraus ein Business kreiert hat und warum es dich, wenn du Sternenmama bist, besonders anspricht, das erfährst du heute hier in dieser Folge. Also bleib dran und hör rein. Dann würde ich heute einfach mal sagen, starten wir in eine neue Podcast-Folge von Trau dich Reden und Zu Gast habe ich heute die liebe Daniela Mund und sie wird uns heute ein bisschen was von sich und aus ihrem Leben erzählen. Ich bin ganz gespannt, was du uns so mitgebracht hast und würde direkt einfach mal mit der Frage starten. Liebe Daniela, stell dich doch einmal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wo willst du hin?
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich ähm, freue mich sehr. Mein Name ist Daniela, ich bin 33 Jahre alt, wohne in Potsdam, komme aber ursprünglich aus Berlin und ja, würde auch sagen, mein Naturell ist ein Berliner Pflänzchen. Und genau, wo möchte ich hin, war noch die Frage. Ne? Ja, ich bin gerade dabei, meinem Herzen zu folgen und eine Selbstständigkeit zu für mich aufzubauen oder ja mich dahin beruflich weiterzuentwickeln, dass ich von dem leben kann, was mir wirklich Freude macht und was ich aus Überzeugung leisten möchte. Ich denke, da gehen wir gleich noch mal näher ähm, drauf ein. Ja, was war noch die Frage? Wer bin ich? Wo will ich hin? <lacht> Entschuldige.
0: Wo kommst du her und wo willst du Ach, hin?
1: Gut, das habe ich beantwortet. Okay.
0: Yes, sehr cool. Ja, unsere Wege haben sich ja auch glücklich überschnitten. Und mhm. für ja, so manche. Was dank sagst du?
1: Dir. Ach, dank dank mir. Dir, ja. danke mir. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Aber auch tatsächlich, glaube ich, in der heutigen Zeit ein doch anderer Weg. Ne? Also sonst trifft man sich vielleicht im Café oder man kennt sich über Freunde, aber wir haben uns doch anders kennengelernt, nämlich über Insta. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen, Daniela? Ja,
1: sehr gern. Und zwar war es so. Ich habe, wie soll ich das sagen, ja, in in Vorbereitung auf die Kurse, die ich zukünftig anbieten möchte für für Sternmamas, habe ich eine Umfrage gestaltet, die ich bei Instagram geteilt habe um quasi ja, mehr über meine Zielgruppe zu erfahren, damit ich einfach äh, mit den Müttern in den Austausch kommen kann, ähm, wo sie Bedarf haben, was sie brauchen, ja wie ich dem gerecht werden kann, mit dem, was ich mitbringe und wo ich für mich dann auf jeden Fall auch noch ähm, Entwicklungspotenzial sehe, um den äh, Mamas hier wirklich gut zur Seite stehen zu können. Und ich habe das Ganze mit einem Hashtag versehen, wie man das bei Instagram so macht, Hashtag Sternmamas. Und daraufhin hast du anscheinend in deinen Stories meine Story angezeigt bekommen und mir eine ganz liebe Nachricht geschrieben, dass du, dass, dass du mir ganz viel Erfolg wünscht und es schön findest, dass ich mich so einem Thema widme. Und dann bin ich äh, neugierig geworden, weil ich muss dazu sagen, dass du, vielleicht nur noch als kleiner Zeiteffekt, dass du ja einen, genau den identischen Namen hast wie eine sehr gute Freundin von mir und ich dann für den ersten Moment irritiert war. Also ich musste erst mal schauen, wo ich die Nachricht einordne, weil ich dachte, dass sie es ist. Dem war nicht so, als ich dann mal aufs Profil geklickt habe und gesehen habe, dass du dich mit dem Thema Trauer intensiv beschäftigst. Und Menschen durchs Leben begleitet, ganz verschiedenen Kontexten, wo Trauer stattfinden kann. Ja, und dann war meine Neugier geweckt und ich habe dich kontaktiert. Und dann waren wir uns sehr schnell einig, dass wir uns mal persönlich treffen wollen. Und um es mit den heutigen Worten zu sagen, es hat sofort gematcht. <lacht> und jetzt sind wir hier.
0: Ja, ja genau so war es. Und es war auf jeden Fall... Ja, irgendwie von Anfang an stimme ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber irgendwie hat das gepasst und ich war total davon fasziniert, was du dort auf die Beine stellen willst. Weil ganz ehrlich, von Postnatal-Yoga hatte ich so an sich noch gar keine großartige Vorstellung und dass du das in Kombination mit Trauerbegleitung anbietest, habe ich auch so noch nicht gesehen. Also vielleicht weißt du dort auf jeden Fall mehr. Was ich mich natürlich noch frage, Daniela, ist... Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, das erzähle ich äh, sehr gerne und dann wird es, in, denke ich den Hörern auch und Hörerinnen noch etwas klarer, wo, wo die Reise hingehen soll. Und zwar vielleicht erstmal, wo ich hin möchte, damit die, die Geschichte mhm. nachvollziehbarer ist, wie ich dazu gekommen bin, zu dem Weg. Ich möchte zukünftig, oder diese Zukunft ist jetzt schon sehr nah, weil wir im Oktober den ersten Kurs anbieten wollen. Wir möchten zukünftig Kurse für Sternmamas anbieten oder auch verwaiste. Mütter, die quasi eine Fehlgeburt oder eine stille Geburt erlebt haben. Das heißt, sie haben die körperlichen und mentalen Veränderungen einer Schwangerschaft erlebt, dürfen jetzt aber leider ihr Baby nicht im Arm halten. Und wenn man sich das nochmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, die Frau war schwanger, vielleicht wirklich bis zur 40. Woche hat ihr Baby ähm, leider unter der Geburt Still geboren, weil zum Beispiel das Herz nicht mehr geschlagen hat, dann ist die Frau meistens erstmal so mit, natürlich mit nachvollziehbarer Weise mit der Trauer beschäftigt. Aber es gibt halt auch noch den Körper. Ja? Der Körper hat 40 Wochen lang mein Baby ausgetragen, eine Schwangerschaft erlebt. Und diesen Frauen möchte ich halt auch die Möglichkeit geben oder sie darauf aufmerksam machen, dass für sie genauso Rückbildung wichtig ist wie für die anderen Mamas. Mein Angebot gilt aber für alle Frauen, die ein Baby verloren haben, weil der Körper sich ganz unterschiedlich verändert bei jeder Frau. Der Kurs soll alle Frauen ansprechen, die sich ja als Sternmama oder als verwaiste Mutter angesprochen fühlen, unabhängig der Schwangerschafts Woche, wann es zu dem Verlust kam. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Ja, und in dem Kurs soll es dann darum gehen, zwei Schwerpunkte zu haben. Und zwar wird es einen Teil in dem Kurs geben, wo wir den Raum für die Trauer geben, dass die Frauen sich wirklich mit anderen betroffenen Mamas austauschen können, weil du in deiner Arbeit und auch ich jetzt in meinem Kontext einfach immer wieder die Erfahrung mache, wie wichtig das darüber reden ist, das trau dich reden ja. mhm. und dass das im Nachhinein als so wertvolle Zeit angesehen wird von den Frauen, mit anderen Frauen darüber zu sprechen, es dann auch relativ schnell in den Hintergrund rückt, wie jetzt genau die eigene Geschichte war. Also ob ich jetzt das Baby in der zwölften Woche verloren habe Oder ob es vielleicht auch durch einen Schwangerschaftsabbruch zur Beendigung der Schwangerschaft gekommen ist. Warum auch immer. Eins verbindet die Frauen und das ist in dem Moment die Trauer, der Verlust. Und den Raum möchten wir geben. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil in dem Kurs, der dann um die Bewegung geht. Also auch über die Arbeit mit dem Körper quasi auch die mentale Gesundheit zu unterstützen aber auch durch die Bewegung, vor allem jetzt bei mir im Kontext Yoga, sich wieder mit seinem Körper verbunden fühlen, wieder Vertrauen in den Körper zu stärken. Es gibt natürlich dann in diesem, in diesem Kontext auch den Fokus Körpermitte und Beckenboden. Es kann nie schaden, sich diesen Themen zu widmen und hier seinen Körper auch besser kennenzulernen. Also dass der Fokus in den Yogastunden liegt auf dem Thema Kräftigung, ja, weil wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein, wie soll ich sagen, ein Ventil, um wieder in die Stärke zu finden. Auch wenn ich erstmal über den Körper gehe, wird sich das auch positiv auf die mentale Gesundheit auswirken und natürlich auch auf einen gestärkten Beckenboden und eine gestärkte Körpermitte, die für eine Folgeschwangerschaft auch wichtig sind. Folgeschwangerschaft ist ein Thema, was viele Frauen, die zu uns im Kurs kommen, beschäftigt ja, neben diesen Themen aber auch ganz relevant sind für einen gesunden Alltag. Also man kann nur profitieren und wir geben einfach einen Rahmen für eine geschützte Atmosphäre und im besten Fall finden vielleicht die Frauen auch noch untereinander so zueinander, dass sie nach dem Kurs noch weiter im Austausch
0: bleiben und auch ein Netzwerk entsteht. Das wäre auch so mein mein Wunsch. Genau und wir haben ja glücklicherweise zueinander gefunden und du hast deinen Kurs ins Leben gerufen und wir haben gesagt, wir starten die Reise gemeinsam, was ich großartig Mhm. finde und tatsächlich geht es mir genauso und die Menschen da draußen, also wir sind immer noch gesellschaftlich leider im Aspekt mit Trauer viel zu weit hinten an und keiner traut sich, das zuzulassen und das in Kombination mit Yoga zu vereinen, macht eine ganze Menge aus. Und so wie du es vorhin schon gesagt hast, es ist ein toller Rahmen, den wir hier schaffen, wo die Frauen auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen, in den Austausch zu gehen, sich auch zutrauen dürfen, darüber zu sprechen. Und ähm, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Möglichkeit besteht, sich untereinander zu vernetzen, weil egal was zu dem Abbruch oder vielleicht auch zur stillen Geburt geführt hat, alle dürfen gehört werden und ich glaube, du gibst da auf jeden Fall den richtigen Takt an, in diesen Kurs zu kommen. Aber was mich immer noch interessiert, Daniela, du machst ja Yoga nicht nur für Sternmamas, richtig? Und der Eltern, also, verwe- also genau, der Eltern ist ja gar nicht richtig, du machst nur für Frauen, oder? Machst du auch einen Yoga-Kurs für Männer?
1: <lacht> ja, Gute Frage. Wichtige Frage. Über den Kurs, den wir jetzt gerade besprochen haben, ähm, da vielleicht nochmal ein Nebensatz, den Raum, den wir schaffen für das Gesprächsangebot, der ist tatsächlich für die Eltern. Also die Paare können für den Austausch gerne gemeinsam kommen, weil Frauen und Männer ja auch unterschiedlich trauern und ja, das auch einfach ein Thema ist, was in der Partnerschaft erlebt wird. Und sowohl die Ist-Situation als auch eventuelle Möglichkeiten für die, für die Zukunft, das sind wirklich ganz unterschiedliche Themen, die die Frauen ähm, beschäftigen. Und gibt halt, wie soll ich sagen, also auf der körperlichen Ebene erlebt das natürlich die, also erlebt das die Frau, das liegt in der Natur der, der Sache. Aber auf der mentalen Ebene, was die Trauer angeht, gibt es natürlich auch noch den, den Vater oder, den Partner oder die Partnerin, je nachdem, wie die, wie die Beziehung, ähm, ob, ja ob die jetzt gleichgeschlechtlich ist oder ähm, heterosexuell. Es gibt noch die zweite Person, es gibt die Eltern. Und die sind ganz herzlich eingeladen, an dem Gesprächsangebot teilzunehmen, damit auch die Partnerschaft sich daraus auch wieder ähm, stärken kann. Es dadurch vielleicht auch dem Einzelnen, leichter fällt, den anderen zu verstehen, um hier eine Kommunikationsebene zu finden, um ja, in dieser Situation zusammenzuhalten und sich gegenseitig unterstützen zu können, so wie es jeweils die einzelnen Personen dann halt gerade braucht. Mein Yoga-Angebot, das, also wie ich es gerade für den Kurs formuliert habe, das richtet sich jetzt erstmal primär an die an die Frau. Ich will es nicht ausschließen, dass ich in Zukunft äh, mir auch vorstellen kann, für die, für die Väter einen Kurs anzubieten, einfach um das Thema zu haben, in Bewegung zu kommen. Mhm. ja, Und Thema Vertrauen oder äh, einfach ins Spüren zu kommen, sich selbst wieder zu spüren, das kann natürlich die Väter oder die Partner, die Partnerin genauso betreffen. Ähm, das gibt es aktuell noch nicht, aber... Die Personen sind auf jeden Fall da. Genau. Neben dem Angebot für die Sternmamas oder die verwaisten Eltern unterrichte ich auch noch Yoga in der Schwangerschaft. Das ist jetzt relativ naheliegend. Und auch während der Rückbildung mit Baby. Also ja, um das mal so zusammenzufassen. Ich unterrichte Yoga vor und nach der Geburt und möchte aber hier insbesondere für Sternmamas Sterneltern
0: einen Rahmen schaffen. Genau. Das ist einfach nur schön, also weil ich finde das Angebot ist einfach großartig und dass du dich traust genau dort reinzugehen und ja, gerade die Menschen aufzufangen oder ihnen eben die Möglichkeit zu geben, ihnen einen richtigen Ort an deiner Seite zu gewährleisten und ich glaube, das schaffst du, also alleine schon durch deine Art, aber auch mit dem, was du und wie du es machst. Also ich finde es einfach großartig, also es macht unheimlich viel Spaß, wir haben ja jetzt auch die, wir sind jetzt in der dritten Woche, ne mhm. genau, unser Kurs läuft gerade in der dritten Woche und es ist auch schön zu sehen, wie sich das entwickelt, welche Themen entstehen und Auch das Thema Partnerschaft, also so wie du es gerade angesprochen hast, viel zu oft vergessen wir die Männer und denken immer, ja, sie müssen stark sein und sie dürfen Gefühle und Emotionen nicht zeigen. Dabei dürfen wir auch nicht vergessen, dass sie eine ganz andere Verbindung haben zu dem Baby, zu dem ungeborenen Baby als die Mama. Bei der Zeugung ist es ja tatsächlich so, dass sofort eine Verbindung zwischen Mutter und Baby da ist die der Vater aber in der Form gar nicht hat. Also erlebt er seine Trauer natürlich auch ganz anders. Und da seid ihr auch herzlichst eingeladen, eure Männer mit reinzunehmen und ähm, das zu besprechen. Denn unverarbeitete Trauer legt sich auch auf die Partnerschaft und wirkt sich meistens erschwerend dann aus. Aber erkennt oder habt nicht die Sorge, dass wir da keinen Weg rausfinden, wir finden einen Weg daraus und der geht manchmal langsam, aber er geht in Richtung Zukunft und gemeinsames Glück. Was mich <lacht> immer noch beschäftigt ist, Yoga kam ja nicht von ungefähr, oder? Was hat dich dazu bewegt, genau diesen Weg einzuschlagen? Also
1: du meinst jetzt so grundsätzlich, wie ich zum so Yoga grundsätzlich. bin und dann... Genau. Ähm, vielleicht auch jetzt dann zu meinem Fokus. Ja, okay. ja da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ne? Das Wohl Aus. In zwei <lacht> also ich habe ja auch gesagt, ich bin Anfang 30, also man hat ja auch schon so ein paar Lebensjahre hinter sich, ich komme jetzt nicht frisch von der Schule. Genau, aber da muss ich tatsächlich ansetzen, weil es zu meiner Geschichte gehört und mich... Auch ein Stück weit ausmacht, glaube ich. Ja, tatsächlich war es nach der Schule mein Berufswunsch, Hebamme zu werden. Oder eigentlich habe ich auch nur deswegen Abitur gemacht, damit ich dann volljährig bin, um mich bewerben zu können. Das war ähm, damals im Jahr 2005, 2006. Voraussetzung? Ja, Abitur und Volljährigkeit, das war Voraussetzung, genau. Und ich war dann halt frische 18 und musste dann leider feststellen, dass ja in dem Jahr äh, in Berlin nicht ausgebildet wurde und meine Bewerbungen so ungefähr im 300 Kilometer Umkreis von Berlin auch ohne Erfolg waren, weil ich von außerhalb kam. Und ich jetzt damals noch nicht das Selbstvertrauen hatte, mit frischen 18 zu sagen, auch ich warte mal ein Jahr und dann bewerbe ich mich nochmal auf die zwei Optionen in Berlin. Da war ich von zu Hause auch anders gepolt und erzogen, ne, so der sichere Weg. Das Kind braucht nach der Schule auf jeden Fall einen Ausbildungsplatz. Ist jetzt auch ein Gedanke, der nicht verkehrt ist. Aber ähm, dadurch habe ich mir damals jetzt nicht zugetraut, ich sage mal, zu pokern und darauf zu hoffen, dass ich ein Jahr später bei den zwei Optionen, die sich in Berlin ergeben hätten, also dass ich da einen Platz bekommen hätte. So. Das heißt, ich habe überlegt, was mache ich dann? Und ähm, dachte es dann naheliegend, ich lerne den Beruf der Kinderkrankenschwester. Wenn jetzt jemand zuhört, der sich in einem der Berufe wiederfindet, wird natürlich wissen, es ist etwas komplett anderes. Aber es hat mich, ich würde sagen, es ist ein, ein Beruf, der mich bis heute, hoffe ich, dass meine Selbstwahrnehmung das stimmt, ähm, geprägt hat, ja mich zu erden und die Bodenhaftung zu behalten. Die Ausbildung Es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, aber hat mich, glaube ich, in vielen Dingen geprägt, was was so meine Werte sind und so meine Einstellung zum Leben, obwohl sich das durchs Yoga auch noch ein bisschen verändert hat. Und ich bin sehr froh, dass ich die Ausbildung damals gemacht habe, also ich habe die dann ne, auch durchgezogen bis zum Examen, was mir viel Freude gemacht hat, die Arbeit mit den Kindern, mit den Eltern, also auch so diese, diese Symbiose, ne? dass du, das Kind war zwar der oder die Patientin, aber das läuft ja alles über die Eltern, also Du, du musst viel mit den Eltern sprechen, damit du auch einen Draht zu dem Kind bekommst und dann muss man das im Dreiergespann irgendwie hinkriegen. Das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Ich habe in der Zeit, also ich sage, um das, um da nochmal so einen zeitlichen Rahmen zu setzen, also ich habe die Ausbildung gemacht und danach noch drei Jahre, vier Jahre, drei Jahre, also ich habe nach der Ausbildung nochmal ein Jahr Vollzeit gearbeitet und, dann, und danach dann, drei Jahre nebenberuflich, weil ich mich dann doch noch für ein Studium entschieden habe und habe aber in der Zeit viel auf Wochenbettstationen gearbeitet, viel auf Frühchen- und Neugeborenenstationen. Also ich habe mich gerade aus einer anderen Perspektive viel mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt schon beschäftigt, aber halt quasi danach, ja. aber auf so einer Frühchen- und Neugeborenenstation. Sind halt Leben und Tod auch manchmal näher, als einem das lieb ist. Das heißt, das Thema Trauer, Eltern begleiten, war auch da für mich ein, ein Teil meiner Arbeit, wo ich das Gefühl hatte, dass die Eltern meine Gesprächsangebote gerne angenommen haben. Also, dass die, ich hatte das Gefühl, dass die Eltern sich wohlgefühlt haben. Wenn ich sie in dieser Situation ähm, begleite. Und das wiederum hat mir Freude gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte eine Stütze sein. Das trifft es vielleicht ganz gut. Ja, und dann bin ich da erstmal ein bisschen von meinem Weg abgekommen und dachte, so der ganze Klinikalltag ist ja jetzt durch das letzte Jahr auch nochmal mehr durch die Presse gegangen, was es da für Missstände gibt. Gibt. Das war jetzt äh, vor zehn Jahren nicht anders. Das war etwas, was mich sehr unglücklich gemacht hat und dachte, okay, bis zur Rente ist noch ganz schön weit. habe mich dann für ein Studium im Gesundheitswesen entschieden, um alles zu re- revolutionieren, was mich im Krankenhaus gestört hat. Das war meine Vision. kam natürlich anders und ich habe dann ja einige Jahre im Gesundheits- und Projektmanagement gearbeitet. Und habe dann in der Zeit noch ein zweites Studium, ein Masterstudium berufsbegleitend gemacht mit dem Fokus Management. Kann man machen, muss man nicht. (lacht) Also äh, ich hatte da auch ein bisschen Pech mit der Hochschule. Also ich möchte es jetzt nicht absprechen, den Leuten, die sich weiterbilden und das für ihren Beruf äh, brauchen und nützlich ist. Das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber für den Weg, den ich jetzt, Einschlage, das war zwar damals noch nicht so absehbar, aber ja hätte, hätte ich die, die drei Jahre äh, eher in meine Lebenszeit statt Studienzeit investieren sollen. Aber es hat mich zum Yoga gebracht, tatsächlich. Das ist das einzig Positive aus dieser doch sehr strabaziösen Zeit, dass ich zum Yoga gefunden habe, um ja, Blockaden aufzulösen. Also ob es Blockaden im Kopf waren, beim Denken, beim Schreiben oder im Körper, durch das viele sitzen. So bin ich zum Yoga gekommen und es hat mir unfassbar viel geholfen beim Stressabbau. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe fast vier, nee, dreieinhalb Jahre berufsbegleitendes Studium gemacht. Also ich habe gearbeitet und studiert. Gibt es auch einige, die das machen. Das ist jetzt nicht so ein seltener Weg, aber es hat mich an, an meine Kapazitätsgrenzen gebracht, sowohl physisch als auch ähm, mental. Als es dann vorbei war, man muss sich vorstellen, man hat drei Jahre so eine krasse Doppelbelastung und dann ist es von heute auf morgen zu Ende. Und dann hat sich ganz viel Stress angebaut und der ist ja nicht zack mit einmal weg. also Das braucht Zeit, dass Stress sich abbaut, wenn er sich drei Jahre angestaut hat. Und Mhm. da hat mir Yoga sehr geholfen, dass ich nicht in so ein tiefes Loch gefallen bin. Also das war meine Wahrnehmung. Ich hatte was zu tun. Ich hatte also trotzdem irgendwie noch eine Aufgabe. Klar, ich hatte noch meinen Job, aber man hat ja dann zum Glück wieder ein Leben danach, ähm, wenn das Studium rum ist. Und da hat mir Yoga sehr geholfen, den Stress allmählich abzubauen und bin dann beim Yoga geblieben, weil ich gemerkt habe, dass es für mich einen unfassbar großen Mehrwert hat, mich ausgeglichen zu fühlen, körperlich und mental. Ja, also vielleicht auch mal so als kleinen Zeiteffekt. Eigentlich habe ich das damals angefangen, weil ich dachte, ah, Yoga hat auch so was Ästhetisches. Ja, also mhm. ich bin Freund von, von Ästhetik. Ich bewundere das sehr, wenn sich Menschen so sehr gra- grazil bewegen können und dachte, boah, also wenn ich wenn ich mich mal so bewegen kann und Yoga mich dahin führt, da, das muss du auch mal ausprobieren. Ja, und dann hat Yoga gewirkt und was mit mir gemacht. Ich habe immer noch ein Favorit für grazile Bewegungen, aber ich habe halt gelernt durch die eigene Erfahrung, dass Yoga etwas ganz, ganz anderes ist und dass Yoga nicht nur auf der Yogamatte stattfindet. Es ist eine Philosophie, die man nach und nach mit in den Alltag nimmt, wenn man das zulässt, dass es etwas ja, wo mich, was mich dahin führt, wo ich heute bin, weil ich merke, dass mir das einfach viel mehr Sinn gibt, damit auch beruflich zu beschäftigen, das weiterzugeben. Dann war relativ schnell klar, dass ich die Ausbildung zur Yogalehrerin machen möchte. Habe das hier in Berlin bei Helen Meyer dann auch getan. Ja, auch mein Interesse so für Schwangerschaft, Geburt, ne? also alles, was so im Krankenhaus ein bisschen mein Fokus war, das ist dann auch relativ schnell wieder so aufgeploppt und dann habe ich ähm, mich mit dem Thema Yoga und Schwangerschaft beschäftigt und dann war es relativ klar, dass auch Rückbildung dazugehört. Ich hatte dann da ein ganz spannendes Erlebnis, dass meine Ausbilderin sagte, also Cecile heißt sie, sie hat einen französischen Nachnamen, ich möchte mir jetzt hier nicht, ich möchte mich nicht blamieren, wie <lacht> heißt sie? Cecil mit Vornamen, die äh, begrüße an der Stelle. Und sie sagte im, in dem Kurs, wo wir uns mit der Thematik Rückbildung beschäftigt haben, und dass wenn wir einen offenen Kurs haben, wo die Frauen einfach kommen können und wir nicht bei jeder so eine genaue Anamnese irgendwie haben und sie nicht, vielleicht auch nicht privat kennen, dass wir und einen Kurs anbieten, wo es offen ist, ob das Baby mitgebracht wird oder nicht dass wir in unserer Wortwahl vorsichtig sein sollen, weil wir nicht wissen, ob wirklich alle Frauen auch zu Hause ein Baby im Arm halten können. Mhm. Und dieser Satz begleitet mich seit 2019. Wir haben es jetzt 2021. Also auch hier sieht man, Yoga ist ein Prozess. Ideen sind ein Prozess. Und seitdem begleitet mich diese Idee, was macht man denn mit den Frauen? Wie kann man den Frauen helfen, die kein Baby zu Hause haben, aber wo auch, ja, wo wo der Geist, wo die Seele Raum braucht, das zu verarbeiten und wo auch der Körper ähm, ein ein Bedürfnis nach Rückbildung und Kräftigung wieder hat. Und das ist mal so, ich hoffe in Kürze, (lacht) die Geschichte, was so meine Geschichte ist, beruflich herkomme, welche... Wege ich zwischendurch eingeschlagen habe, wo ich jetzt stehe und wo ich definitiv hin möchte. Ja.
0: Einfach Yoga, wow.
1: Yoga von nach der Geburt, das, das ist mein Thema. Ja.
0: Also da kann ich an der Stelle einfach nur sagen, Daniela, ich bin froh, dass du diesen Umweg gemacht hast, an dein <lacht> Stresslevel gekommen bist und dadurch ja, Yoga für dich und dein Leben entdeckt hast und Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber die Leichtigkeit und die Freude, die schwingt auf jeden Fall bei Daniela definitiv mit. Und da ist auf jeden Fall das Herz zu Hause. Es ist echt, also für mich war es gerade total schön, dir an der Stelle zuzuhören. Und ich glaube, das macht doch das Leben aus, seinen Sinn des Lebens irgendwann zu entdecken und dann offen zu sein für die Wege, die sich dort auftun. Und Ja, auch wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle meinen, uns werden dort Steine in den Weg gelegt. Ich finde es schön, dass du diese Idee umsetzt, dass du vorwärts gehst und dort einen bestimmten Raum schaffst. Ich finde es großartig. Ja, irgendwie bewegt mich aber immer noch eine Frage. Ja, gerne. (lacht) Ja, gerne. Was denkst du? Hättest du, wenn du diesen Umweg damals gegangen wärst oder vielleicht eine Abkürzung gehabt hättest, meinst du, du wärst auch im Yoga gelandet?
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe ich hab ja eben erzählt, dass ich ne, so die erste Intention, die Ästhetik war. Tatsächlich aber auch, so blöd es jetzt klingen mag, damals auch der Zeitmangel, weil ich dachte, oh, ich nehme mir so eine App und dann kann ich das zu Hause alleine auf der Matte machen, ne? Ähm, weil mir wirklich die Zeit fehlte, ins Fitnessstudio zu gehen, wieder zurückzufahren. Also das klingt total absurd, weil es das heißt immer, das, was einem wichtig ist, da findet man Zeit. Aber es war eine Phase, wo ich mir eingestehen musste, nee, also nee. Deswegen sage ich mal so ein bisschen, ist es ist aus der Not heraus entstanden. Deswegen würde ich jetzt mal vermuten, wenn ich die Not nicht gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht nicht zum Yoga gekommen Auf der anderen Seite ähm, habe ich ja bis vor kurzem in Berlin gewohnt und dann kommt man an Yoga eigentlich nicht vorbei. (lacht) Also ich vermute, dass ich da irgendwie schon noch angekommen wäre.
0: Das finde ich spannend, dass du das gerade so sagst. Man kommt an Yoga nicht vorbei. Also ich habe mich immer gut darum Ne, gewunden und äh, immer Wege für mich gefunden. Yoga nicht zu machen, weil ich das echt stressig fand für mich. Also
1: ja, das, das kommt drauf an, was man für ein Typ ist. Also ich habe ja, also ich würde jetzt mal sagen, ich für mich bin zum Yoga gekommen, auch, ja aus ästhetischen Gründen und aus der Not heraus. Äh, aus der Not heraus klingt vielleicht erstmal nicht so schön, ist aber eigentlich eine, eine gute Motivation, weil man dann schnell merkt, ah, das hilft mir und man bleibt dran. Jetzt, wenn ich sage, ich wäre in Berlin eh nicht dran vorbeigekommen, das ist ja dann eher so ein bisschen das Thema, naja, Trend, also für mich ist Yoga kein Trend, aber Mhm. es ist schon, die Präsenz von Yoga ist in den letzten Jahren stark gestiegen, Gott sei Dank, aber ich kann mir vorstellen, dass einige den, den Weg zum Yoga gefunden haben, weil es wie ein Trend schien, die, wenn sie dabei geblieben sind, dann werden sie inzwischen auch einfach wissen, dass es kein kein Trend ist, sondern einfach, dass sie für sich eine Erfahrung gefunden haben, die sehr wertvoll für sie ist. Ich möchte auch nochmal, es ist mir nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass Wenn jetzt Frauen dabei sind, die sich vielleicht angesprochen fühlen durch unseren Kurs und ihr bisher kein Yoga gemacht habt, das macht gar nichts. Also äh, man braucht keine Vorerfahrung, um um teilzunehmen. Also im Fokus steht das gemeinsame Erleben und wieder gemeinsam in die Kraft Ich möchte da keine keine falsche Erwartungshaltung jetzt wecken. Es ist überhaupt nicht notwendig, vorher sich mit Yoga beschäftigt zu haben oder das schon mal ausprobiert zu haben. Das ist überhaupt nicht notwendig, um teilnehmen zu können. Ähm, Ja. Das ist mir noch mal wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Senkt die Hemmschwelle, daran teilzunehmen. Ich glaube, der nächste weitere Aspekt ist, du gibst deine Kurse sowohl in Präsenz als auch online. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Ach, danke, dass du es nochmal ansprichst. Genau. Die Schwangerenkurse, die gebe ich in einem Studio in Berlin, da wo ich die Ausbildung gemacht habe in der Jui-Bar. Es kristallisiert sich jetzt hier heraus, dass ich auch in Potsdam Kurse geben kann für Schwangere. Die sind dann sowohl vor Ort im Studio als auch, dass man sie online mitmachen kann. Das sind dann immer sogenannte Hybridkurse, wenn man im Stundenplan schaut die Kurse für die Sternmamas, über die wir heute ausführlicher gesprochen haben oder über unseren gemeinsamen Kurs, den bieten wir online an, damit wir einfach deutschlandweit oder auch über die deutsche Grenze hinaus Frauen ansprechen können. Also die Sprache ist Deutsch, <lacht> aber ähm, ich hatte gerade gestern mit einer Frau Kontakt, die in Frankreich lebt, aber halt Deutsch als Muttersprache hat. Ja, so dass wir über, also ja, dass wir örtlich keine Grenzen haben. Das heißt, die Frauen können von überall aus teilnehmen. Das ist etwas, wo wir einfach einen Vorteil sehen, weil das Angebot einfach noch zu gering ist. Ähm, Haben wir durch die Online-Formate, die sich jetzt vor allem im letzten Jahr weiterentwickelt haben, haben wir hier eine schöne Möglichkeit, die Frauen ähm, deutschlandweit oder darüber hinaus zu erreichen. Ja, wer mag, kann aber auch gerne in Berlin oder Potsdam, sich mit mir persönlich treffen. Also Eins-zu-Eins-Betreuung ist auch möglich. Ja, also es gibt viele Facetten, aber wichtig ist erstmal für die sternen kurse dass wir die Frauen online und
0: überall erreichen können. Genau, aber ich glaube, eine wichtige Frage gibt es dazu noch. Wie lang sind deine Kurse?
1: Unsere Kurse, Karin. Unsere Kurse, ja. <lacht> Den Kurs für ja. die Sternmamas machen wir zusammen. Auf die Frage würde ich, äh, würd ich antworten. Jetzt jeden einzelnen genau. Kurs für die Sternmamas. Das planen wir ja als Acht-Wochen-Kurs bzw. Neun-Wochen-Kurs. Aber der neunte Termin, der ist ein bisschen besonders. Da gibt es eine mhm. kleine Überraschung. Da will ich jetzt noch nicht vorgreifen. Aber sagen wir mal, so das Thema Trauerarbeit und Bewegung, Yoga, das sind acht Wochen und dann gibt es noch einen neunten Termin, wo es dann noch eine kleine Überraschung
0: gibt. Genau. Sei gespannt, sei gespannt. Bin auch schon gespannt, mhm. ähm, was es sein wird dann. Ich denke mal, wir kommen mal zum Leben zurück ins Hier okay. und Jetzt. Und ja, gerne. <lacht> ja. und zwar habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Wenn du dir vorstellst, heute wäre dein letzter Tag auf Erden, was mhm. würdest du dir wünschen?
1: dass ich ähm, in Portugal am Strand liege.
0: Oh, das war, das war, aber zack, (lacht) hallo, okay, krass, schön. dass ich
1: an meinem Kraftort bin, genau.
0: Sehr cool, ja, ich glaube, jeder von uns hat irgendwo seinen Kraftort, ne? Mhm. Mhm. Cool, sehr, sehr schön. Und ich würde einfach mal sagen, Daniela, hast du noch irgendwas, was du gerne... An den Zuhörer da draußen richten möchtest? Gibt es noch etwas, was dir unter den Nägeln brennt, was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Ich sage auf jeden Fall danke, dass ich hier sein durfte, dass wir uns auch gemeinsam den Zuhörern und Zuhörerinnen vorgestellt haben und. Ja, danke fürs Zuhören und ähm, kann einfach nur sagen: meldet euch bei mir oder bei der Caro, wenn ihr euch jetzt durch das Thema angesprochen fühlt und und Fragen aufkommen. Ja, ab Ende September gibt es dann auch die passende Website dazu, die nennt sich www.sternmamas.de. Ja, Mitte Oktober startet unser erster offizieller Kurs, also ab Mitte Oktober. Könntet ihr teilnehmen oder ihr könnt es auch sehr gerne in, in eurem sozialen Umfeld teilen. Das ist auch schon eine große Unterstützung sowohl für uns als auch für die Frauen, die ihr vielleicht kennt, die die Erfahrung gemacht haben und sich als Sternmama angesprochen fühlen oder auch die verwaisten Eltern. genau
0: Genau, alle wichtigen Infos, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, lege ich auf jeden Fall nochmal unten in die Show Notes mhm. zum Besseren erreichen. Und ja, wenn auch du deiner Trauer Raum geben möchtest und Körper, Geist und Seele mit Yoga wieder in den Einklang bringen möchtest, dann melde dich doch einfach bei Daniela und wir freuen uns auf dich. In unserem Acht-Wochen-Programm Yoga und Trauerbegleitung möchte ich nochmal auf die Themen eingehen, die dich dort in der Trauerbegleitung explizit erwarten. Es geht einmal mehr um das Thema, wie gehe ich mit Ängsten in der Folgeschwangerschaft um. Das Thema Schuldgefühle ist ein sehr großes, was dich vielleicht auch umtreibt und beschäftigt. Wie kannst du wieder... Zurück an den Arbeitsplatz und wie kannst du vielleicht auch einen entsprechenden Rahmen für dich schaffen, um dort wieder richtig Fuß zu fassen. Deine mentale Kraft und Energiereserven sind essentiell und deswegen kriegt dieses Thema auch eine besondere Bedeutung in der Trauerbegleitung. Nichtsdestotrotz ist es mir aber auch unheimlich wichtig, Trauer zu verstehen, sie zu integrieren und ihr offen gegenüberzutreten. Ich arbeite Rituale ein, damit du auch ein paar Anker hast, an die du festhalten kannst. Und natürlich liegt mir am Herzen Vertrauen wieder in den Körper zurückzugewinnen, denn oft verlieren wir auch eben dieses Vertrauen zu uns selbst. Ja, und wenn dir die Gefolge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Feedback deinerseits freuen. Tritt ganz gerne mit mir in den Kontakt und ja, wir tauschen uns dann entsprechend aus. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich danke dir, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Und freue mich, dich in dem nächsten zu begrüßen. Und vielleicht treffen wir uns entweder in dem Sternenmama-Kurs oder in der 1 zu 1 Trauerbegleitung. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen zauberhaften Tag.